0: Muy buenos días, un abrazo fuerte en la distancia desde Barranquilla, Colombia Les habla el apóstol Daniel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo Esta mañana quiero que abran su escritura conmigo en El capítulo 1, perdón, el capítulo 2 de Eclesiastes Eclesiastes, capítulo 2 Les recuerdo que estoy leyendo en la Biblia parafraseada al día Dice así, yo me dije, anda, alégrate, saciate de gozo. Pero descubrí que esto también era vano, porque es necedad reír todo el tiempo. ¿Qué beneficio produce? Así que después de mucho pensarlo, resolví probar los placeres de la embriaguez, procurando aún encontrar la sabiduría. Luego volví a cambiar de rumbo y emprendí el camino de la frivolidad para experimentar la única felicidad que en toda su vida conoce la mayoría de los hombres. Tremendo esto. Después traté de hallar satisfacción inaugurando un amplio programa de obras públicas, casas, viñedos, jardines, parques y huertos para mí y estanques para el regadío de mis plantaciones. Luego compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. Crié grandes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que me precedieron. Recaudé plata y oro como tributo de muchos reyes de provincia. Y en el aspecto cultural organicé coros y orquestas de hombres y mujeres, y además tuve muchas y hermosas concubinas. Así que así es que me engrandecí más que cualquiera de los reyes de Jerusalén que me antecedieron. Y sin embargo, Mantuve mi perpicacia de modo que pude evaluar todo esto. Tomaba para mí cuanto se me antojaba y no me privaba de ningún goce, hasta en el arduo trabajo hallé placer. Este gusto fue en verdad la única recompensa de todas mis faenas. Pero mirando cuánto había emprendido, me pareció tan inútil un perseguir el viento sin que en alguna parte alguno sin, algún, sin que en parte alguna nada valiera realmente la pena entonces me puse a estudiar el valor comparativo de la sabiduría y la insensatez y cualquiera llegaría a la misma conclusión <risa> ay Dios mío qué tremendo este libro de Iglesias de verdad que nunca lo había leído así tan de cerca y esto refleja este libro de te este refleja a un hombre que había dejado el altar de Dios, definitivamente. Porque un hombre que se mantiene en el altar de Dios, que se mantiene en la presencia de Dios, que se mantiene en la búsqueda de Dios, no habla este tipo de cosas. Y yo me pregunto, ¿por qué dejaron este libro aquí? <risa> los eruditos que estudiaron los libros que debían estar en la Escritura y los que no. Y me refiero a los libros apócrifos hay libros que según los eruditos no deberían estar en la escritura porque no dicen cosas reales con respecto a lo que o la vivencia que todos los escritores tuvieron de la escritura al parecer los libros apócrifos muestran algunas cosas que no son verdad, pero es impresionante ver que quizás este libro fue que escrito por el rey Salomón en su decadencia Claro, había perdido el contacto con Dios porque cuando él le fue entregado el reinado, era un joven que adoraba a Dios, le fue enseñado por su padre esto, porque David vivía en el altar de Dios constantemente y esto era lo que él veía. Pero cuando comenzó a llenarse de riqueza y de todas las cosas, ya no le encontró sentido a la vida, tuvo lo que quiso todo lo que quiso lo tuvo y perdió el sentido. Porque es que cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro sentido, nuestras emociones, nuestros placeres en las cosas del mundo, perdemos el sentido de Dios. Es impresionante cómo este hombre describe tan claridad y vívidamente su experiencia de vivir las cosas del mundo y no tener placer por nada. Y es que siempre lo he dicho nada va a llenar el espacio de Dios en el corazón del hombre podrá hacer lo que quiera estudiar lo que quiera prepararse en la mejor carrera ser el mejor profesional tendrá la mejor empresa y todos los trabajadores que quiera tendrá todo el dinero que quiera y comprar todo y comer lo que quiera me los mejores manganes. pero si Cristo no habita en el corazón del hombre no hay nada porque al final cuando el hombre muera, no se llevará una sola gotita de nada de esta tierra. Lo que se llevará será una verdadera comunión que le recompensará con una vida eterna. Pero si no trabajó en esa vida eterna, si no trabajó en esa relación con Dios, definitivamente y que pesar con esto, terminarán en el infierno. Porque Solamente hay dos caminos, el camino angosto y el camino estrecho. El camino que conduce a la perdición y el camino que conduce a la vida eterna. No hay otro. De nosotros depende caminar por el camino correcto indicado para poder entrar al cielo. Y Yo no sé usted, oyente, pero yo quiero entrar al cielo y seguiré trabajando en esto hasta que Cristo venga o hasta que yo parta de esta tierra. Espíritu Santo, líbranos de la tentación del pecado, líbranos de las obras del mal, líbranos de aquellas cosas que nos apartan de ti, que nos apartan del propósito, que nos apartan de la vida eterna. Líbranos de aquello que puede seducir al cuerpo humano, a la mente, al corazón y apartarlo del propósito, Señor. Tremendo esto. Y sigue diciendo la palabra en Eclesiastés capítulo 2, dice, versículo 1, yo me dije anda y alégrate, saciate de gozo, <risas> sí, 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 nos tenemos que alegrar, nos tenemos que saciar de gozo, saltar de regocijo, pero en la gloria, en la presencia, en la unción, nos tenemos que gozar con las cosas de Dios, el mundo no compara con las cosas de Dios, por muy buenas que pareciesen, porque las cosas del mundo son efímeras, hoy una persona puede emborracharse tomarse los mejores vinos y mañana cómo termina su vida muchos han terminado en lagunados, muchos han terminado robados muchos han terminado atracados muchos les han hinchado esa burundanga o ese polvo que le echan en la, en la bebida, en la comida y cuando vuelven así, donde estoy, están en una clínica y muchos ni siquiera logran reaccionar, decir dónde estoy porque ya murieron y a dónde llegan ¿verdad? Que nuestro gozo sea la salvación, que nuestro gozo sea el Señor, que el regocijo sea la presencia. No importa lo que estés pasando, regocíjate. Y esto es lo que yo he enseñado tantas veces. Regocíjate, oiga, de Sion canta y danza para tu Dios. Regocíjate. Y sigue diciendo la palabra del Señor, pero descubrí que esto también era vano, porque es necedad reír todo el tiempo. ¿Qué beneficio produce? bárbaro esto tremendo que el hombre haya perdido hasta el gozo de reír <ríe> ay Jehová de los ejércitos que podemos reírnos por cualquier tontería, reírnos porque brinca un sapo, o reírnos porque huela una mariposa o reírnos porque ladra un perro o reírnos por el chiste de un niño o reírnos por por algo bueno que vemos en el universo reírnos ¿Por qué perdemos el gozo? La Biblia dice, el gozo de la salvación, mi fortaleza es. Cuando reímos, mire, parece increíble <risa> esto que le voy a decir, pero cuando reímos, movemos menos músculos y nos arrugamos menos. Pero cuando estamos amargados, acongojados, tristes, arrugamos más músculos en el rostro y nos envejecemos más rápido, nos arrugamos más rápido, por eso hay que gozarnos, hay que reírnos, hay que disfrutar cada cosa de la vida, si nos amargamos con todo, y el espíritu de amargura, de enojo, de rabia, de pleito, de gritería, de contienda, de división, se va de cada vida, de cada hogar, de cada familia, ahora en el nombre de Jesús, en cada punto de la tierra. Todo este tipo de cosas que hacen perder el gozo en la familia, que hacen que se enoje el padre con el hijo, el hijo con el padre, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo. ¡Ay, ya llegaste tarde! ¿Qué horas estás de llegar? Pero no pregunta qué te pasó, por qué llegaste tarde resulta que hubo un trancón en la calle era tan fuerte el trancón que eh, no pudo salir del trancón y llegó 20 minutos, una hora, media hora tarde a la casa y la mujer como trama en la cabeza ya se imagina que el hombre está con otra mujer ya se imagina que se fue a tomar un café con la otra ya se imagina que se fue a encontrar con la otra porque no hay libertad en la mente porque se perdió la sencillez la dependencia con Dios la amargura viene, pero ¿por qué te demoras? Yo te dije que me trajeras unas arepas, yo te dije que trajeras y ya se me pasó la hora de la comida y ahora no puedo comer porque me llené de gases. ¿Tú porque eres así? Y comienzan a discutir. Y no entiende que de pronto la señora se demoró haciendo los patacones, se demoró haciendo el frito porque le faltaba la, la, el aceite, porque se demoraron a entrar el aceite, porque todo es una cadena. O de pronto la señora apenas estaba abriendo el negocio y comienzan a discutir por una arepa, Dios mío, Padre, ayúdanos. Y que yo te dije que fuéramos al servicio, que fuéramos al culto hoy, y tú sales ahora, ¿con que tienes que hacer otra cosa? Sabiduría, inteligencia, porque el diablo va a usar miles de cosas para apartarnos y para llenarnos de amargura, de resentimiento, de enojo. Si su esposo se demora bañándose, cambiándose o determina a última hora ir a otro lugar, pues bendígalo y váyase usted para la iglesia y ore por él en la iglesia, que de pronto cuando usted esté adorando, él entra detrás de usted y decide no ir o si va, no se demora y regresa rápido. Pero el diablo siempre va a estar interesado en robar el gozo de la salvación. Y la Escritura lo dice, el gozo de la salvación es mi fortaleza. Necesitamos la fortaleza del Señor en cada minuto, cada segundo, cada hora. Y esa fortaleza va a venir es por la adoración, va a venir es por el gozo. El gozo va a venir por adorar a Dios. El gozo va a venir por el escuchar la palabra, la palabra de Dios. Dice, la fe viene al oír y al oír la palabra de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, así que después de mucho pensarlo, resolví probar los placeres de las embriaguez, procurando aún encontrar la sabiduría. Mira esto tan tremendo. Oye, un hombre que fue enseñado desde niño a buscar la presencia de Dios. Un hombre que fue llamado por Dios porque era limpio, puro, santo para construir su templo. Un hombre que estaba lleno de la presencia de la gloria de Dios y que Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, sabiduría, porque sabía Salomón que allí estaba el secreto. Y le dijo, Dios, por tanto, el que has pedido sabiduría, yo te daré todo. Y le entregó todo. Y luego este hombre se le olvida de dónde recibió la sabiduría y quiere encontrar la sabiduría en cada cosa de sus actos de su vida, en una mujer, en un hijo, en un objeto, en un alimento, en, en, en una parranda, porque mire todo lo que él hace, dice aquí, dice, así que después de mucho pensarlo, le dio vuelta a la cabeza, una y otra vez, una y otra vez, pero que en los pensamientos malos no en los buenos no en la oración, él lo pensó una y otra vez, es que de pronto yo creo, porque había perdido la sazón de la sabiduría, él había perdido lo que Dios le había entregado, porque era un hombre sabio, inteligente, que traía la respuesta a la necesidad de cada persona, que venía ante el rey, pero había perdido la comunión, había perdido la relación, había perdido la sazón, había perdido la búsqueda, y cuando perdemos esto, queremos encontrar lo que teníamos en otras cosas. Vea, yo les puedo hablar de esto. Muchas veces yo he experimentado por muchas situaciones en la vida como bajo en la oración. Y cuando yo me siento así, aún me he parado en el altar y voy a predicar. Y siento que estoy predicando la palabra, pero que está vacía y cuando me siento así le digo, no, 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 no señora. espérate espérate, espérate, espérate yo siento que no estoy igual como siempre yo siento que aquí me falta algo Padre Santo y comienzo a pedir perdón y comienzo a pedir que la sangre venga sobre mí cuando comencé a experimentar estaba trabajando con alguien y, y una persona en el ministerio y comencé a experimentar sequedad sequedad y yo dije, Señor, ¿tú qué es? Y comenzó el Espíritu Santo a usar gente para hablarme de que ese ministerio estaba seco, de que esas personas estaban secas. Yo tenía que salir de allí porque la sequedad que ellos tenían se me estaba pegando a mí. Y el Señor me sacó de allí y me comenzó a catapultar. Y entonces usó a otra persona para catapultar mi vida. Nosotros tenemos que unirnos a gente de altar, a gente de oración, a gente de búsqueda. Ayer me hizo llorar una hermana, eh, cuando estábamos en la plataforma enseñando, bueno, ayer no tuvimos tiempo de compartir como tal, de enseñar, porque la gloria bajó tanto y comenzamos fue a adorar, 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 adorar. Y la mujer, yo, yo sentía y veía ella cómo la gloria caía, caía, caía. Y ella, yo le dije, abre tu micrófono y comienza a orar. Y esa mujer, era tanta la gloria, el poder, lloraba, 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 y en medio de que lo hacía, esa sierva del Señor, ministra de Cristo, comenzó a decir, yo le agradezco a Dios por usted, pastora. Yo le agradezco por lo que me ha enseñado. Yo, yo me hizo llorar. Ella fue eh, miembro de nuestra iglesia por un tiempo, pero Dios le llamó al ministerio, al pastorado. Pero siempre nos mantenemos en contacto y entra al, al programa que hago todos los días, de lunes a viernes, en la tarde. Y me hizo llorar ayer yo le decía al Señor, estas cosas traen mayor compromiso a mi vida de búsqueda, de entrega, de, 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 de dejar cosas que no te agradan de obedecerte en cada paso que doy en la vida cuando veo a alguien que dice, tu ejemplo, tu palabra, tu testimonio me edifica y esto me trae más compromiso con Dios, tremendo esto entonces ver a este hombre decir que encontraba la sabiduría en otras cosas, que le dio vuelta a su pensamiento y que encontraba la sabiduría, mire esto tan tremendo, lo que él resolvió, ay Dios mío, y es que a veces resolvemos cosas que definitivamente nunca han venido de Dios. Dice, Resolví probar los placeres de la embriaguez, o sea, comenzó a tomar vino, comenzó a embriagarse, comenzó a emborracharse, comenzó a vivir los placeres que el vino ofrece. Y la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien se lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Porque es que la cerveza, el vino, el trago es preparado, es dejado allí para que él coja, coja fuerza más, más, más. Y cuando tú compras la cerveza y cuando tú compras el vino y cuando tú compras el trago y tú lo tomas, eso te, te sube la cabeza y el que no bailaba comienza a bailar y el que no eh, eh, fumaba comienza a fumar. Yo he visto gente que dice, no, yo no fumo, pero cuando comienzan a tomar comienzan a fumar. No, yo no consumo droga, pero cuando comienzan a tomar comienzan a, a perequearse, como dicen aquí en Colombia, a consumir droga o le echan, ahora, ahora las drogas nuevas le echan, se la echan a la gaseosa y la gente cree que están tomando gaseosa y ahí está la droga. Ayer escuchaba, iba yo caminando así. Habían en, en, entre negocios, aquí dicen colmenas, que son negocios pequeños, y, y están de un lado y del otro lado en, de la orilla. Íbamos caminando y un hombre le dijo al otro: No, él dijo que, que, que le echaran eh, alcohol a la gaseosa para que la esposa no se diera cuenta que estaba tomando alcohol. Cómo el enemigo da herramientas para ir llevando a la persona cosas que no le sirven a su cuerpo, que no le convienen. Y así es como muchas veces han drogado a mujeres y las han violado. Porque le dan una Coca-Cola, le dan una gaseosa y allí le echan el, el, la, la obra de las tinieblas. Allí le echan la herramienta de Satanás y la embriagan y se la llevan a los moteles, se la llevan a sus cuartos, se la llevan a sus casas y las violan. Hasta las roban y hasta las matan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta. Yo he escuchado gente decir, una, una sola no es malo. Yo respeto a quien lo dice y lo hace. No, y, y trato de no criticarlo, sino de orar por esa persona hasta que le venga la revelación. Porque la Biblia claramente lo dice. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y yo les voy a buscar el texto, ese mismo texto en esta Biblia, parafraseada, para que vea lo que realmente quiere decir. La misma palabra lo está diciendo. Mire, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Muy, eh, cuando Noé, el Señor le dijo que hiciera el arca y metiera los animalitos. Él en ningún momento le dijo que metiera eh, la planta del vino, del que produce el viñedo. No, Dios no le dijo a él que lo metiera él lo metió y la plantita fue creciendo. Y la barquita en el mar, los tantos días que estuvo el mar allí, ese mar embravecido, y la barquita allí y la plantita creciendo. Y cuando ya el agua bajó y ya el arca se, de, se puso en un lugar que ya estaba seco y todos los animales salieron y los hijos y todo el mundo, él se llevó su plantita y la sembró y comenzó a cuidarla y a cuidarla y a cuidarla y ya se hizo grande, muy grande y el viñedo comenzó a dar. Y cuando esto pasa, él comienza a bajar las uvas, y va preparando y comenzó a tomar y a tomar y lo que inicialmente fue un jugo como lo tomó tantas veces se embriagó y sabe que llegó esto que cuando él se embriaga ocurre una cosa tremenda en la palabra del señor su hijo comenzó a burlarse de él comenzó a burlarse uno de los hijos se burlaban de él verdad y comenzó a caer en pecado hubieron muchos más pecados que la Biblia registra allí que ocurrieron por este evento de haber tomado y es que así ocurre muchas veces han habido padres que en medio una borrachera han violado a sus hijas han violado a sus hijos entonces por eso la Biblia dice que no se enviéis entonces me dirá usted, ah pero Jesús eh, y convirtió el agua en vino ¿Cierto fue? Él convirtió el agua en vino, pero no era un vino fermentado. Él lo hizo en ese momento y lo tomaron. He escuchado a un hombre decir en estos días, ah, que es que el mejor vino se dejaba para el final de la fiesta y era el que era más fermentado. Es cierto es, en las fiestas mundanas el mejor vino lo dejan para el final porque es el más fermentado, pero es que este vino que Jesús hizo no era fermentado y yo declaro, declaro que viene la revelación a cada vida y a cada corazón para que haya entendimiento de esto que el vino que Jesús hizo no era un vino con alcohol era una manera de él revelarse a ellos de mostrar su sangre la sangre que iba a ser derramada en el Calvario la sangre que traía vida por eso es que el vino tipifica la sangre de Cristo no es un vino con alcohol era un vino que acababa de ser hecho. Es como cuando usted coge las uvas y las cocina y las licúa y ahí saca un vino. Así fue lo que Jesús hizo. Fue un milagro. Convirtió el agua en vino. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra que siga haciendo la obra, que siga destapando nuestro cerebro, nuestros oídos, nuestros pensamientos, para que la luz de Cristo nos ilumine y nos muestre en qué estamos andando mal, Señor, para poder volver el gozo de la salvación. Y no lo perdamos como lo perdió Salomón, Señor, que esto lo llevó a la decadencia y a la pérdida de su reino. Padre, te bendecimos esta mañana y te saltamos en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte en la distancia, Amén y Amén.